0: Hola, y bienvenidos a Un Momento en Atención Plena. Gracias por acompañarnos y ayudar a crear una comunidad donde podemos estar conectados durante este periodo difícil. Nunca ha habido un tiempo mejor para desarrollar sus habilidades de estar presente en la atención plena. La atención plena no solamente mejora su bienestar mental, emocional y física, pero también proporciona una fundación para permanecer con calma durante eventos y desafíos estresantes. Por medio de pensamientos y acciones conscientes, podemos hacer más que solamente sobrevivir desafíos. Podemos seguir prosperando. La clave de poder estar más presente en la atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast te proporcionará el conocimiento, la inspiración y motivación, y estrategias que le ayudarán a enfrentar los acontecimientos actuales. Trabajando juntos, no nada más podemos enfrentar cualquier situación, pero podemos aprender y crecer de la experiencia. Entonces, vamos a comenzar. Acabo de terminar mi primer retiro virtual presentado a un grupo que ha pasado por muchos cambios durante el año pasado. Y no pude evitar de darme cuenta de que estaba describiendo lo que todo el mundo está pasando ahora relacionado con la pandemia. Una de las razones por las que peleamos el cambio se debe a que cuando lo experimentamos, esperemos que termine de inmediato. Pero el cambio no es como hacer un viaje de un lado de la calle al otro. Hay un proceso psicológico por el que tenemos que pasar una vez que se ha producido un cambio. El cambio es situacional. Hay un evento de algún tipo, como cambiar de trabajar en una oficina a trabajando desde casa. Luego está el proceso psicológico de transición. Un trifásico procesan a las personas a medida que se internalizan y aceptan los detalles de la nueva situación que provoca el cambio. Las transiciones comienzan con un final o pérdida. No importa si el cambio se considera positivo o negativo. Hay algo que tiene que terminar y que generalmente significa perder algo o incluso llorar por algo. Quizás fue una relación miserable, por ejemplo, y ha terminado con ella. Aunque eso puede ser un cambio positivo, existió algún nivel de consuelo en esa relación miserable porque sabía qué esperar, sabía cómo navegarlo y sabía quién era usted en esa relación. Ahora está fuera de ella y usted tiene que descubrir su nueva identidad. No sabe qué esperar y se siente ansioso. O considere volver a casa con un bebé nuevo. Un cambio tan alegre para la mayoría de personas. ¿Pero qué está perdiendo? ¿El sueño, la libertad, casos discrecionales, la espontaneidad? Pérdida o duelo es el primer paso de transición, reconociendo que incluso si el cambio es positivo, todavía hay una pérdida de algunas cosas. Cuando percibimos el cambio como negativo, los sentimientos de pérdida obviamente se amplifican. Reconocer lo que ha perdido debido a la pandemia es el primer paso para entender su propia transición. ¿Ha procesado o lamentado lo que ha perdido todavía? Ciertamente no es un proceso divertido, pero es mucho menos saludable negar cualquier pérdida, con la esperanza de que todo vuelva a la normalidad pronto y, por lo tanto, no tendrá ninguna pérdida. En todo el mundo, todos han perdido algo y cosas probablemente no volverán a ser exactamente como eran, y ciertamente no pronto. Esto no tiene que ser visto como completamente negativo. Simplemente significa que la realidad es que no podemos evitar el proceso, lo que hemos perdido, por negarlo. La segunda fase de transición podría llamarse simplemente esperar. El doctor William Bridges se refiere a esta etapa como la zona neutral en su libro, Gestión de Transiciones. Es una zona turbia donde sabe que ha perdido una identidad antigua, pero no sabe cómo se verá su nueva todavía. Un ejemplo sería la venta de una empresa donde trabaja, y aunque puede recibir poca información sobre esto, algo como, estamos vendiendo la empresa, pero no se preocupe, no anticipamos pérdida de trabajo. Usted todavía se preocupa, ¿verdad? ¿Qué significa anticipar? ¿Por qué no puede obtener más información? ¿Por qué tarda tanto en enterarse de lo que está sucediendo? ¿Qué debería estar haciendo o cómo se podría estar preparando mientras tanto? ¿Suena familiar? Entonces, en la fase de espera o zona neutral en este momento con la pandemia, el evento que provocó el cambio puede variar para las personas, dependiendo de sus circunstancias. Podría haber sido el anuncio de que hubo una pandemia. Podría haber sido el día en que alguien fue enviado para empezar a trabajar en casa en vez de la oficina. El día que alguien perdió su trabajo. El día que alguien fue llamado o convertirse en un trabajador esencial. Cualquiera que sea el día del evento, ese evento lo empujó a la transición. El primer paso es reconocer lo que ha perdido. El segundo paso, ingrese a la fase de espera o zona neutral. Una característica común de esta fase es la falta de una dirección o información clara. Los expertos o líderes difieren en sus opiniones. Un plan de acción no es claro y ambiguo. Puede que no haya una línea de tiempo para cualquier cosa. Y lo más importante para nuestra psique es que no tenemos claro a quién se supone que debamos ser ahora. La mayoría de las personas tienen identidades múltiples basadas en las diversas circunstancias de sus vidas. Podemos tener una identidad laboral o profesional, una identidad basada en el hogar. Podemos tener varias identidades y nos deslizamos dentro y fuera de ellas dependiendo de las personas con las que estamos en el momento dado. Pero si estamos experimentando un cambio importante que todos hemos tenido, al menos algunas de nuestras identidades han desaparecido, al menos temporalmente mientras que otros parecen fusionarse o transformarse en algo casi irreconocible. Y eso nos lleva al próximo desafío con este juego de espera. No tenemos certeza de que sea temporal y no tenemos una idea clara de cómo va a funcionar algo una vez que nos liberen de nuestros retiros aislados en casa. ¿Quiénes vamos a ser? ¿Cómo será nuestro trabajo? ¿Cómo se verán afectadas nuestras finanzas? ¿Sobrevivirán nuestras empresas? ¿Volverá a nuestros hijos al colegio? ¿Habrá películas o parques de atracciones o conciertos donde podemos asistir? Marilyn Ferguson, una futurística estadounidense, describió la fase de espera de esta manera. No es tanto que tememos el cambio o nos encantan las viejas formas de ser, sino es el lugar entre medio de eso que tememos. Es como estar entre trapecillos. Es Linus cuando su manta está en la secadora. Hay nada a lo que aferrarse. Creo que eso lo describe bastante bien. Estamos atrapados esperando y es muy incómodo. Además de nuestra ansiedad, el ego, cuyo trabajo es protegernos, puede interpretar fácilmente los eventos actuales como peligroso y, por lo tanto, envía la señal al cerebro de prepararse para luchar o huir. Eso significa que el cerebro comienza a liberar adrenalina y cortisol junto con otras hormonas del estrés, para permitarnos hacer exactamente eso, luchar contra las circunstancias o escapar de ellas. El cerebro simplemente no entiende que no hay nada por lo que luchar y ningún lugar a donde correr, así que terminamos con solo más ansiedad. Es por eso que ve a más y más personas ahora rompiendo y desafiando las reglas, exigiendo y comportándose de maneras que pueden poner en peligro a ellos mismos y a otros. Ellos no saben manejar la incomodidad de estar en la fase de espera. La semana pasada compartí mis preocupaciones acerca de algunos de los condados aquí en California, abriendo las playas y mi temor que la gente no siguiera las reglas de distanciamiento físico. Y sorpresa, sorpresa, muchos no lo hicieron. Yo sospecho que se desarrollaron escenarios similares en todo el país a medida que varios estados se abren, cierran, restringen y expandan. Y realmente es mucho más de esperar. No sabremos, por ejemplo, si los que fueron a las playas hicieron algún daño real durante al menos tres semanas. Eso es mucho tiempo en mi opinión. Entonces hay que esperar más. Lo que encontré interesante sobre las multitudes masivas en las playas es una perspectiva doble. Tomé en cuenta que esto no es lo mismo que las personas que han perdido sus empleos y estén rompiendo las reglas con el objetivo de sobrevivir. Y no estoy tolerando romper las reglas por ningún motivo, pero al menos me resulta más fácil empatizar con ellos que están en una situación desesperada. Pero este fue un día en la playa. Primero la gente entrevistada en la playa hizo comentarios en el sentido de tener fiebre de la cabina. Solo estar cansados de estar encerrados. Necesitando disfrutar del sol. Sospecho que no es ninguna de estas cosas. Es mucho más relacionado con simplemente no poder soportar la incomodidad de esperar. Para muchos también es la incomodidad de pasar tiempo con nosotros mismos. Mucha gente no quiere o no sabe cómo estar solo con sus propios pensamientos, sus propios sentimientos y sus propios pasados. Es simplemente más fácil mantenerse distraído y esta fase de espera está causando estragos al poder hacer esto. La segunda observación interesante sobre las multitudes en la playa fue que tan llena estaba. Decenas de miles de personas acudieron a una de las playas que se abrieron. Muchas de ellas tuvieron que caminar una milla o más para llegar ahí porque los estacionamientos de la playa permanecieron cerrados. Aquí en California... Después de seis semanas que nos han dicho varias veces al día que teníamos que estar separados al menos seis pies, era obvio que las personas no entendían cómo se propaga este virus. Estaban caminando y reuniéndose en grandes grupos en la arena, jugando juegos, agrupados juntos comiendo en mantas. Parecían estar pasándolo muy bien, pero ¿a qué precio? ¿Y por qué no entienden cómo funciona esto? ¿Por qué arriesgarían su propia salud o probablemente la vida de otros para pasar unas horas en la arena? ¿Cómo es que no pueden entender que la propagación del virus solo prolongará nuestros mandatos de quedarse en casa, retrasará la apertura de los negocios, pospondrá cualquier comienzo para recuperarse económicamente? De nuevo, esto va mucho más profundo de que querer broncearse o estar cansado de quedarse en casa. El periodo de espera de la transición es difícil y lo que estamos viendo son personas que no saben cómo procesar su ansiedad, miedo y tal vez soledad. Eso hace que sea un poco más fácil sentir empatía, pero todos pagaremos un precio por esto. Es más evidente hoy que nunca que todos estamos conectados y nuestras acciones afectan a todos los demás. La incapacidad de las personas para hacer frente a la zona neutral de transición podría ser de gran ayuda al tener liderazgo fuerte dirigiéndolos y al tener hechos claros de médicos y científicos para apoyar las decisiones de esos líderes. Pero lo que tenemos en el mundo en este momento es una mezcla de expertos y líderes que envían señales mixtas al diario, lo que solo exacerba aún más la situación. Tenemos un puñado de gobernadores de ambos partidos en los Estados Unidos que crean esos dirigios en el rumbo correcto pero muchos más que están enfocándose en la economía y poniéndola más adelante de la seguridad y las vidas de personas. ¿Pero cómo puedo saber qué curso será el correcto hasta que pasemos la fase de espera? Hay líderes de naciones de todo el mundo que están haciendo lo mismo. Suecia se ha mantenido abierta, mientras que Dinamarca ha cerrado. Algunos líderes de países tienen teorías y consejos ridículos, mientras que otros difieren de los científicos. Otros comenzaron en una dirección y luego cambiaron bruscamente de rumbo una vez que el número de enfermos y moribundos comenzaron a subir. La señal general es que nadie realmente sabe y nadie está realmente a cargo. Eso no induce ansiedad, ¿verdad? Ser consciente no nos impide sentir incomodidad. Estamos incómodos con esta situación porque somos seres humanos. Nuestros cerebros están conectados para hacernos sentir incomodidad extrema cuando nuestras mentes piensan que estamos en peligro, y se supone que esa incomodidad nos impulsa a tomar acción. Y eso es lo que hace con la zona neutral de transición que sea tan miserable. Nosotros no sabemos qué acción tomar. Si estamos bien y en un grupo de bajo riesgo, ¿no deberíamos hacer todo lo posible para volver a trabajar para que no perdamos nuestros hogares? para poder alimentar a nuestras familias. Entonces podemos volver a la normalidad. Bueno, si se reformuló para decir, estoy bien y necesito dinero para sobrevivir, así que la lamento que mis acciones puedan hacer que se enfermes y muera. Pero tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ¿realmente lo haría? No lo sé y no estoy tratando de fingir que sí. Cada persona está experimentando diferentes desafíos y yo solo no sé qué es lo mejor. Y no es mi lugar para decidir para nadie más. Lo que sí sé es que la atención plena incluye comprender que tenemos la responsabilidad entre nosotros y que nuestras acciones afectan a los demás. Eso significa que para mí personalmente, yo peso riesgo para mi propia salud y para los demás cada vez que salgo por la puerta. Cruzo la calle durante mis caminatas diarias tan pronto como veo que alguien viene en la dirección opuesta en la acera. Me aseguro de saludar a esa persona desde el otro lado de la calle para asegurarle que entiendan que cruzar la calle no fue un acto hostil, sino uno de consideración para los dos. Yo realmente pienso si necesito ir al supermercado cada vez que aparece la situación. ¿Es una distracción de mi propia incomodidad de estar en casa por tanto tiempo o es porque necesito un artículo para alimento o comodidad? Eso no significa que no voy a la tienda. Significa que me registro con mis pensamientos y sentimientos antes de tomar la decisión, para comprender mejor por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y qué impacto puede tener. Necesitamos reconocer que es natural sentirse algo asustado y confundido ante esta situación. Es natural sentirse incómodo. A medida que desaparecen viejos patrones de nuestras mentes y comenzamos a reemplazarlos con unos nuevos, podemos estar llenos de dudas sobre nuestros gobiernos, ciencia, religión, vecinos y los amantes de la playa. Y a medida que aumenta la ambivalencia, el anhelo de respuestas y la consistencia solo aumentan. Esto puede crear la tentación de seguir a cualquier que parece saber a dónde va. Incluso personas que no tienen experiencia y quien incluso pueden causarnos daño. Practicar la atención plena nos da una pausa. Un momento necesario para volver a centrarse y tomar mejores decisiones. La etapa final de la transición es el nuevo comienzo pero todavía no estamos allí, así que lo guardaremos para otro episodio. Todavía estamos atrapados en la zona neutral durante las próximas semanas o meses, así que vamos a centrarnos en lo que podemos hacer ahora para ayudar a aliviar algunas de las molestias que estamos experimentando y prepararnos para la siguiente fase, donde las acciones que podemos tomar serán más claras. Simplemente reconocer que algo está terminando puede ayudar. Reconociendo la conclusión de la fase actual nos ayuda a prepararnos para lo que está surgiendo, que es mucho más efectivo que pretendiendo que no está sucediendo. La mente lo que ha perdido, incluso si la pérdida solo puede ser temporal. Pero no lo sabemos, así que ahora ha perdido algo. Si lo recupera más tarde, puede celebrar después. Pero por ahora se ha ido. Su libertad, un trabajo... Estar con familiares, unas vacaciones, una boda, el viaje, ir a la playa, honre la transición. Dejarlo normal puede ser un desafío, así que permítase algo de tiempo y espacio para procesarlo. Si está bien o se está sanando, dé gracias por las lecciones del cierre de capítulo actual, incluso cuando estamos de luto por el final. Si puede, encuentre los aspectos positivos en la situación y dé gracias. Busque y brinde apoyo en el cambio. Su red de apoyo, sea lo que sea, puede celebrar o compadecerse con usted y ayudarlo. Encontrará conexión, alegría y fuerza en tanto dando como recibiendo asistencia. Una de las ventajas de la zona neutral es que es el espacio para prepararse para nuevos comienzos. Explore las nuevas posibilidades. Enumerar y soñar con las nuevas oportunidades que pueden surgir de todo esto. Visualice la nueva fase. Ponga en uso su imaginación, palabras y acción en lo que está desarrollando. Visualizar lo que desea y tiene la intención de que se desarrolle para ser aún mejor de lo que puede imaginar. Su intención es poderosa y puede influir en el resultado mediante sus pensamientos conscientes y comportamiento. Es muy difícil esperar, pero puede comenzar a crear su nuevo comienzo en su mente mientras está esperando. Recuerde las veces que ha navegado con éxito una transición anteriormente. Cuando se enfrenta a un desafío, utilice el conocimiento que lo ha logrado enfrentar desafíos de transición antes para darle fuerza ahora. Y finalmente, solo respire. A medida que aumenta la ansiedad, recuerda que esto pasará, así como todos los constantes cambios en la vida lo hacen. Es posible que no sepamos exactamente a dónde vamos o cómo se verá, pero sabemos con certeza que iremos. Queremos llegar a este lugar desconocido en buena forma. Saludable, de mente clara y listo para comenzar de nuevo. No estaremos atrapados en esta espera para siempre. Puede parecerlo algunos días, pero antes de darnos cuenta estaremos en la nueva fase inicial y queremos estar preparados para hacerlo aún mejor que lo que teníamos antes. Por ahora, quédese en casa si puede. Preste atención a sus pensamientos y sentimientos. Si no puede encontrar cómo sentirse mejor por su cuenta, pida ayuda. Sea consciente de las acciones que toma, recordando que afectan a los demás. Y sea paciente. Las playas y las rutas de ascenderismo seguirán existiendo cuando esto termine. En realidad serán mejor que nunca porque están tomando un descanso de nuestro abuso. Así que respire y vuelva a esperar con el resto de nosotros. No tenemos que hacer nada mientras esperamos. Podemos comenzar a planificar nuestros nuevos futuros mientras estamos en esta fase de espera. También recuerde que las cosas podrían ser mucho más peor. La mayoría de nosotros estamos en la comodidad de nuestros hogares. La mayoría de nosotros estamos bien. La mayoría de nosotros nos recuperaremos financieramente cuando esto termine y vamos a apoyar a los que no pueden. Muchos de nosotros podemos descubrir nuevos comienzos que son más enriquecedores y satisfactorios que las viejas identidades que perdimos. Todos nos hemos recordado que nunca estamos realmente solos. Todos estamos conectados y todos compartimos esta experiencia juntos. Y todos tenemos la oportunidad de practicar la atención plena para que cuando entremos en la siguiente fase, pondremos énfasis en el bien mayor para todos. Yo puedo esperar para esto. ¿Quién no usted también? La mayoría de nosotros cargamos demasiada ansiedad entre uno mismo, simplemente por la forma en que funcionan nuestros sistemas internos. Pero no es bueno para nuestra salud mantener estos niveles durante largos periodos de tiempo. Así que considere pasar un tiempo cada día notando cómo se siente su ansiedad en su cuerpo para que la pueda bajar o liberarlo con respiración y relajándose. Una forma sencilla de liberar la tensión en el cuerpo, que también relaja la mente, es practicando apretar y aflojar nuestros músculos. Siéntase cómodamente o recuéstese. Coloca sus manos sobre su vientre. Respire profundamente a través de la nariz hasta que sienta que su barriga expande. Libere lentamente la respiración por la boca y sienta su vientre contraéndose. Respirando normalmente, concéntrese en sus pies. Al respirar, apriete los dedos de los pies y manténgalos apretados. Despacio relaje los músculos de los dedos de los pies mientras exhala. Dirija su atención a sus piernas, moviéndose lentamente desde los tobillos hasta los muslos. Apriete sus músculos en sus piernas lo más apretado que pueda, mientras respire y aguántelo. Ahora exhale y relaje sus músculos. Sienta el peso de sus piernas contra la superficie en la que está sentado o acostado. Observe qué tan sólidamente está siendo apoyado. Dirija su atención a su trasero y al área del abdomen, incluyendo la zona lumbar. Respire y apriete esos músculos y aguántelo. Libere la tensión durante la exhalación y observe qué tan relajado se siente esa ahora. Mueva su atención al área de su pecho, incluyendo la parte superior de la espalda. Respirando, apriete los músculos en esa área y manténgalo. Libera la tensión durante la exhalación. Ahora concéntrese en sus hombros y cuello mientras inhala, apretando esos músculos. Arrúguelos y sosténgalos. Exhala y relájese. Dirija su atención a su cara y cabeza. Inhale y apriete los músculos de su cara, ojos y frente. Arrugue y sosténgalo. Exhale y relaje toda la tensión en esa área. Ahora, coloque su mano sobre su corazón. Coloque la mano puesta sobre la mano en su corazón. Respire por la nariz profundamente, sintiendo amabilidad hacia sí mismo. Exhale lentamente por la boca, sintiendo gratitud. Cada vez que sienta ansiedad o note que aumenta la tensión, haga una pausa y practique este ejercicio. Se sentirá mejor. Y eso le recordará que durante cualquier momento en que sentimos que tenemos poco control sobre nuestras vidas, sí tenemos control sobre nuestras mentes y nuestros cuerpos. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla, incluyendo durante tiempos difíciles, nuestra intención es de apoyarlo a prosperar a través de una vida de propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de estar presente en la atención plena. Hay más del cuidado personal que comer saludablemente, dormir y hacer ejercicio. Aunque también estas son buenas ideas. Únase a nosotros la próxima semana cuando haremos un inventario del cuidado propio. Si gustaría participar en nuestro show, por favor mándenos un mensaje electrónico a info Nos encantaría compartir cómo está enfrentando estos tiempos difíciles y qué lecciones de la atención plena podemos encontrar en esas estrategias. También nos gustaría escuchar de organizaciones que están contribuyendo o adoptándose para contribuir al bienestar mayor. Y favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en cualquier medio que encuentres tus sus podcasts favoritos. Por favor decalificarnos para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba Work2Live. Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch MediaWrite Productions. Y la música para la meditación es Porches and Universes por Puddle of Infinity. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar.